0: 投资其实是为了让生活变得更好，不要让投资成为生活的负担。很多时候呢，我们真的是被一些实际上面并不那么重要的事情左右了我们的情绪，然后让我们去忽略掉一些非常重要的东西，忽略掉我们其实在生活中间本身应该去珍视的一些东西。而到头来呢，可能你会发现，你可能就赚了一个心情的跌宕起伏，你可能就赚赚到了一个。过程中间的这种刺激感，以及收获的最后的这种失落感，但真的等到一切都尘埃落定，你回过头去看的时候，你会发现，也许你自己都想不通为什么你会在这个过程中间会是这个样子的。所以哈，呃，我过往跟大家去讲投资的时候，都特别的去强调过，我说，其实我们最需要的是一种很淡定的心态，并且呢，在投资之前。一定要给自己去先做灵魂四问，投资不是为了赚得越多越好，而是在这个市场中间能够去收获合理的一个收益率，并且的话呢，在不那么干扰我们生活的情况之下，不那么影响我们正常的生活的情况之下，然后在市场中间来获得我们资产的保值跟增值，我觉得这就是投资非常重要的。要去把握的事情，其实，在上周哈、啊、市场的这种跌宕起伏呢，我相信有很多朋友的心里也经历了这样子的非常大的这种起伏。实际上，在上上周的时候，因为我实际上在家里面居家办公，这已经是第三个星期的第一天了。当然，明天我终于可以回办公室了哈。那么，在过去的这两周多的居家时间中间，实际上我们经历了 A 股市场的这种恐慌情绪的发酵。而在这种恐慌情绪发酵的过程中间，实际上我应该连续很多天都有通过短视频的方式，或者通过音频的方式，以及通过公众号的文章的方式，去跟大家去聊到我们怎么去面对这种市场的下跌，我们应该是什么样一种心态，也聊到了到底我们应该怎样去进行补仓等等等等。在上周的一跟二，市场并没有发生其他根本性的变化，唯一的变化就是。在市场不断的这种下调的过程中间，然后呢，在美国证监会公布了首批被列入到预摘牌清单这个里面的五家中概股的公司之后，那么外国的知名投行推波助澜的发了对于中对于28家中概股的这个报告，然后全面的下调了中概股公司的这个评级，都把他们。调到了减持这样的一个评级上面，并且的话呢，把很多中概股的这个目标股价调到了五折以下，有些甚至调到只有现在的三折左右。所以呢，在本身我们知道，在过去的这段时间，因为俄乌之间的冲突，然后我们看到了美欧，尤其是美国对俄罗斯的这种制裁，而且呢，我们也看到了。对于俄罗斯的相关的这些上市公司的股票，在美国的交易所上市被禁止交易、被勒令卖出，然后市值在一夜之间归零的这种状态之后，实际上呢，全球都知道，在未来的这几十年，中美之间的博弈其实才是世界上面最重要的一个主旋律、一个主要的矛盾。所以，当我们看到俄罗斯受到了相关的制裁之后，其实全球的投资者。都在考虑未来，如果中美之间的这一个竞争达到了一定的强度的时候，会不会现在施加在俄罗斯身上的这种制裁的手段，最终全部都会被施加在我国的相关的这种方方面面的这个上面。所以呢，在很多时候我们经常会说，哈，作为中国人，我们在过去的这段时间，其实可以非常。理性或者说非常清醒的去看到，如果未来可能会发生一些什么样的事情，那么在这样的情况之下呢，实际上全球的这种资本的避险情绪，随着俄乌的冲突，随着美欧对俄罗斯的这种制裁的不断的推进，它本质上面的话呢，会造成全球的这一种风险偏好本身就在下降，尤其是对于中国资产未来是否还。安全的这个疑虑，其实在某种程度上面是会被放大的，而外国的这些投行也顺势就这个事情的话呢，煽了一把，煽了一把火，煽了一把风，点了一把火。所以在这样的情况之下呢，就在上周的周初的时候，其实进一步的是恐慌情绪进行了发酵。那么在这样的情况之下呢，我们到后面就看到哈、啊，中概股的话，实际上实际上是在上周的前几天。出现了连续的暴跌，那么进而拖累着恒生科技指数以及港股的这个恒生指数都创了发布以来的单日的最大跌幅，那进而我们的 A 股呢也恐慌性的在一路的往下在掉，所以在这样的情况之下哈，我们就经常会要说到上周。前两天就是恐慌情绪发酵，然后形成的这种市场的杀跌而已，而且是无差别的杀跌。那么在这种情况之下呢，其实过多的再去跟大家解释，然后说市场现在不应该要卖了，现在市场应该是要去大胆的买入。其实这些话呢，说一次两次可能大家还信，说多之后看到市场仍然跌跌不休，你会发现其实你再说也没有什么太大的用处，绝大多数的投资人。只会被自己的情绪所左右，而出现在这个时候的话呢，叫做割肉认赔离场，对于市场完全丧失信心。所以呢，在上周哈，实际上我全周呢是做了呃12场的直播，这12场直播是针对的，就是我们全国的各家银行渠道，然后包括他们的客户，包括我们的理财经理们做了12场的直播，也就是不断的反复的跟大家去讲。为什么市场会出现这样的调整？我们应该要去怎样的面对？我们应该去怎样看待这样的一个事实？市场做下来之后，说实话，如果市场再继续跌，大家又能够把这些话记多久呢？可能根本就记不住。为什么？因为情绪在左右着我们的动作，左右着我们的思考。所以呢，在上上周三的时候，就在那天中午的一场直播中间，我就。特别提到了一句，我说其实我们现在要看的，是到底有没有高层会出来喊话，因为到现在为止，我说我们还没有看到在这一波的快速下跌过程中间，然后相关的机构针对市场有做任何官方的表态。结果那天中午马上就传来了国务院金融稳定发展委员会召开专题会议的这个消息，这个消息出来之后，哈。基本上市场就立马出现了明显的反转。那天下午，中概股的这种涨幅基本上都是 30% 以上，而整个恒生指数的这一个反，恒生科技指数的这个反弹，然后达到了 20% 以上。基本上就在那天中午，因为这个消息，然后市场的情绪瞬间发生了反转。那么所有的人的话呢？在那一刻的话，突然就觉得信心已经回来了哈。那为什么会这样子呢？实际上，我相信在过去的这段时间，大家在已经看到有很多各种媒体上面跟大家去分析过哈。但实际上，我要跟大家讲到的呢，更多的是因为金融委的这个会议，直接针对当时市场上面大家所有关切的问题，均一一做了正面的回应。没有任何的逃避，而且的话呢，在这一个金委的这个专题会议的这个消息出来之后，我们在当天晚上以及后面的几天就看到了，包括银保监会、包括了证监会、包括了央行等等，包括了财政部等等等等，全部陆续发生，然后坚决的落实金融委会议所要求的相关的事项，这。就说明了，其实整个会议最终解决的一个根本的问题，其实就是什么？其实就是这一个恐慌情绪的扭转问题。因为市场在过去两周的这种大跌，在本质上面就是因为恐慌情绪的发酵而形成的这种无差别的杀跌，而金融委的这个会议出来之后，解决的问题也恰好就是解决。恐慌所关心的、所来源的那几个问题，因此可以说是完全的对症下药。所以呢，在一瞬间就扭转了市场的预期。那主要的几个方面，我们再稍微的跟大家梳理一下。首先，因为在去年，恒大为代表的这一种头部开发商。出现了相关的暴雷事件之后，让全球其实对于中国的房地产企业未来的信用危机多多少少是有担忧的。所以在这样的情况之下呢，首先金融委会议针对房地产企业的话呢，特别提出了要及时研究和提出有利有，并且提出有要有利有效的防范化解风险应对的方案，提出向新发展模式转型的配套措施。其实说到底的话呢，就是再次的给房地产这一块的话，做出了明确的表态。实际上，房住不炒是过去几年一直坚持的一个基本的政策定位，没有改过。但是呢，从去年的年底开始，我们就可以看到，不管是说要满足老百姓的这一个正常的住房需求，或者说是。包括金融机构必须要去满足正常的房贷的这一种需求等等等等，这种放开之后，也包括各地在不断的降低房贷的审批速度，降低房贷的利益率，以及有很多城市开始降低首付的这种比例，其实都已经说明房地产的这一个放松是走在路上的。而这一次金融委的这个会议的表态，再次的加强了这一点，让。市场对于这一个政策的方向更加的有信心一些，所以这个消息出来之后，我们可以看到哈，其实中国的房地产行业、房地产公司的这些股价是有明显的反转的，这是非常明显的。然后第二块是什么呢？对于中概股，其实呢，我相信哈，今天在听直播的您还是有很多可能都是属于盖世英雄。也就是一路在加仓中概，但是的话呢，发现加着加着已经加到了脚踝这个位置了，对不对？已经不是腰斩位置，而是脚踝的位置。那么针对中概股，其实之前最担心的无外乎就是两块第一块就是中美监管机构之间的这一个协作、这个沟通是否能够达成一个相对妥协的协议，因为美国证监会要求对于在美国市场上市的外国公司必须要提交相关的证明，能够证明它并没有被外国政府所控制。所以的话呢，基于这一种目的，它要求国外的公司在美国市场上市的这些公司必须要允许美国的这一个机构，然后可以审查到这些上市公司的这一些审这些会计师事务所的一个工作的底稿。但是呢，针对这一块，实际上因为有很多可能涉及到我国的这种国家安全，所以在之前的话，双方是根本就没有达成任何的协议，因此呢，一直拖到现在。而按照当时的这一个外国公司担责法的话，到2023年年报出来之后，如果没有办法去满足这个要求的外国上市公司，就全部都要在美国市场进行退市，所以。当这个消息出来之后，又叠加了刚才所说的这个外国的知名投行针对中美脱钩、针对中概股的这种评级的全面下调，而且直接喊出了对于中概股前景的这种不看好，认为前景不可预期的时候，那么市场恐慌情绪进一步发酵的当口，然后金委会议首先做出了表态，那就是会加强。和美国监管机构的良好沟通，并且的话呢，已经取得了积极的进展，而且特别强调了我国会继续鼓励公司、鼓励这一些企业到境外去进行上市，也就意味着表达了一个官方对于这个问题的处理态度，那就是可以谈，我们也在积极的谈，并且已经取得了积极的进展。而且在未来，我们还会继续推动这个事情发展。那么这个表态出来的话呢，说实话，就直接回应了市场当时最担心的这个问题。而且，中概股之所以会出现如此大的这种下跌，另外一方面就是因为从去年开始，国内对于平台经济的这些龙头公司进行的反垄断的这种整顿。那么反垄断的这种诊断呢，实际上从去年到现在的话，基本上这一年多的时间就一直没有间断过，而且的话呢，呃，在过去的这段时间哈，甚至于还有一些各种各样的留言给传出来，那么大家也在担心，如果在这样的情况下面，到底政策的调整会调整到怎样的一个强度，会不会导致这些上市公司、这些平台经济的龙头公司？未来的一个盈利的模式要完全重塑，而过去的这一种盈利可能根本就没有办法再继续下去了，这是影响到中概以及恒生科技非常重要的第二层的担心。那么，金融委会议也做出了非常直接的回应，我觉得这是周三的这次会议哈非常让人耳目一新的地方，就是在于它真的是直接回应，没有任何藏着掖着。那么，针对平台经济是怎么说的呢？原文是这么讲的：有关部门要按照市场化、法治化、国际化的方针，完善既定方案，坚持稳中求进，通过规范、透明、可预期的监管，稳妥推进并尽快完成大型平台公司的整改工作。红灯、绿灯都要设置好，促进平台经济平稳健康发展，提高国际竞争力。在这在这一段话中间，最重要的是什么？最重要的是，首先第一要求稳中求进，而且要通过规范、透明、可预期的监管。这个定位出来之后，我觉得是直接回应了市场的这种关切。毕竟从去年针对几个行业的调整来说，有很多都是非常突然。让市场完全没有预期。那么，金融委的这个会议提出一定要是透明、可预期的，这就意味着未来再有相关的调整出来的话，一定会事先的跟市场进行先期的这种吹风跟沟通，这就解决了大家很担心的一个直接的问题。而且的话呢，后面特别强调红灯、绿灯必须要设置好，意味着是有绿灯的，不是全部只是红灯。这就解决了另外一方面，也就是外国的这个投行所认为的中国可能未来的话要分拆掉我们的这些大大型的这些龙头的平台经济公司，可以证明这也是流言，对不对？也是谣言。而且呢，特别还要强调促进平台经济健康稳定的发展，而且要提高国际竞争力。这句话出来之后，也就意味着给了一个定调：我们并不是说让这些公司死掉，也不是让这些公司活不下去。到最后，我们还要提升它的竞争力，让它去参与国际的竞争。所以，这个定调出来之后，可以说是直接给中概股以及平台经纪公司吃下了第二颗定心丸。因此，两个方面。可以说是直接解决了市场最关切的这个所谓的中美脱钩的具体的体现在中概股上的这个危机。因此，当这两个回应出来之后，我们所看到的就是中概股，尤其在美国的这些中概公司，有些公司甚至在两天之内，在三天之内就实现了股价的翻倍，对吗？然后恒生指数，包括恒生科技指数也出现了大幅的攀升。其实这就是因为回应了市场最关切的问题，同时呢，对于香港的这种金融稳定问题呢，也特别强调内地与香港两地的监管机构要加强国际的协作。因此，星期三中午金稳会的这个会议消息出来之后，解决最根本的问题，其实是解决的市场所关切的情绪问题。经稳的会议相关的这种精神出来之后。马上从当晚开始，各部委、各个部门、相关的机构都陆续出台了一系列的稳定市场预期，以及鼓励更多的这种机构长期资金入市的这种态度。那我们所看到的，包括什么？包括证监会，然后3月16号及17号连续的表态，要全力维护市场的平稳运行。而且呢，宣布从四月份开始，将股票类业务最低的结算备付金缴纳比例从 18% 调至调降至 16% 这一点预期可降低市场资金成本200亿，这是直接的利好哈，就相当于我鼓励我来降低你的这种成本资资金使用成本，说到底就是鼓励对吧？有更多的资金可以参与到市场的交易中间来，而同时呢， 3月16号。上交所又发布了关于免收深圳、内蒙古、山东、吉林等等上海等近期受到新冠疫情影响的上市公司2022年的相关费用的通知，并且17号北交所也直接发布了减免相关地区的这些上市公司的上市年费。其实说到底，相关的机构在不断的表态。也就是我们都在降费，我们都希望市场能够稳定，并且呢，我们也看到哈，在鼓励机构更长期的去持有这些股份，以及鼓励公募基金公司更多的使用自有资金来进行自己家基金份额的认购并持有，也在相关的这种精神指导之内。因此，我们所看到的就是连续的这种部门。相关的发生，实际上给市场的这个情绪不断的在加码，让大家不要慌，让大家不要因为前期的这一种留言，不要因为市场的这种下跌，然后就对市场的未来有更加恐慌的这种预期。市场的话呢，也在星期四跟星期五两天的上涨之后呢，实际上我们看到今天虽然市场是一个波动的状态，但是呢，基本上。我说它叫做回归了市场的本质，也就意味着大家终于从那种恐慌的情绪的负向螺旋中间，然后直接被拉起来了。拉起来之后，至少大家能够比较冷静的回头来看一看，哎，那股市现在到底是贵还是便宜？未来我们到底要看的是哪些东西？其实说到底，哈。在之前的几次直播中间，不断的跟大家去强调过，其实决定着市场最终跌到什么样的位置才是最低点，其实都是情绪砸出来的。实际上，市场在情绪的这一种作用之下，往往会比它该跌跌得更多，而在涨的时候也会比该涨涨得更高。像上周前两天的那一种大跌，在某种程度上面就已经是毫无。意义或者说你连评述的这种价值都没有的无差别的情绪宣泄，所以在那种时候呢，唯一能说的就是按照我们正常的补仓节奏，只要触发了补仓线，该补就补。因为我一直跟大家强调过那句话，也包括在星期二、星期三的时候，当时我也跟大家发了一篇短文，再次强调那句话，那就是当市场恐慌的时候，你买也对，不买也对。但卖大概率是不对的，对吗？我相信很多人应该对这句话的印象都非常的深刻。当然还有另外半句：当市场疯狂的时候，你卖也对，不卖也对，但买大概率是不对的。所以哈，我觉得大家一定要牢牢的把这两句话记在脑海里面。然后，当你发现你的情绪什么时候变得恐慌，什么时候开始变得疯狂的时候，你都要提醒自己我刚才所说的这两句话。